0: Pillole di J-Pop! Pillole di J-Pop! Pillole di J-Pop! Con Marco Pellitteri Salve amici di Radio Animati, e per voi che mal sopportate questa trasmissione, cioè pillole di J-Pop, eh, questa puntata però vi piacerà! Perché è l'ultima! Beh, è ah, l- sì. l'ultima! l'ultima della de quinta serie ovvero la diciassettesima della quinta serie e la 78 in totale 17 porta anche un po' sfiga, diciamo però vabbè eh, è l'ultima della quinta serie ma non è affatto detto che ve ne sarà poi una sesta eh. come diceva Lucio Battisti e eh, poi la Jarappas Band in seguito lo scopriremo solo vivendo e a proposito di Jarappas Band direttamente dal Giappone per voi italiani ma... Marco Pelliteri
1: grazie e mentre tu parlavi della diciassettesima puntata del fatto se ci sarà o meno una sesta stagione io ovviamente con diciamo mi grattavo con grande passione per eh, fare rima. comunque sì questa è la, la puntata dell'arrivederci alla, alla possibile, probabile, auspicabile sesta Miagolante stagione e no. facciamo un, una puntata Pot Curry in cui parliamo di tante cosette legate in maniera molto variegata alla pop culture giapponese e insomma un po' di sana aneddotica ecco diciamo
0: la verità siccome non avevamo argomenti stiamo raschiando il fondo del barile e allora cosa c'era di meglio che un diario che Marco ha tenuto su Facebook abbiamo scremato un po' di argomenti abbiamo tolto quelli più scabrosi perché alcune repliche sono in fascia protetta sono rimasti una lista di argomenti che ho qui davanti Ma che andremo a sviscerare uno per uno
1: Aspetta, andiamo con ordine Anzitutto non è vero che abbiamo carenza di argomenti Che sarebbero veramente argomenti a bizzeffe E ne abbiamo selezionati due di una certa importanza e, e Strettamente legati alla cultura pop giapponese In generale soprattutto nel contesto italiano E ne parliamo seriamente Alla fine annunciando Insomma questi eventi Uno che è in corso di svolgimento a Milano E uno che si svolgerà a breve A Catania Per chi sa, sa Per chi non lo sa Segua la puntata fino alla fine Ma siccome abbiamo un po' di Diciamo Il cazzeggio scorre potente dentro di noi Iniziamo eh... quindi a
0: parlare del tempo Beh qui in Italia fa freschino Questa fine maggio Sembra tutto Eh, tranne le prima In Giappone com'è? Non ci
1: sono non ci sono più le mezze maniche, eh? no, le mezze stagioni. No,
0: no, veramente... Eh, è... in, Gia...
1: in Giappone c'è un caldo che comincia a essere un po' irritante e perché è umido e a Kobe non è come a Palermo dove tu insomma prendi il motorino la bicicletta prendi e te ne vai a mare no, qua se vai a mare se presente, ci sono 100, 50 km di costa che è tutto porto industriale oh, bene. E, e poi comunque diciamo la verità è oceano pacifico per cui non è lo stesso mare a cui siamo abituati ma questo sembra del razzismo geografico sì, eh, no, Giacomo no. È bellissimo e lo amiamo.
0: Beh, poi ah, magari a Palermo, non so se faccio già caldo, però qua su nel centro Italia...
1: Ci si fa il bagno oh, d'aprile. Da ma su nel cioè.
0: centro Italia diciamo fa piuttosto freschino ancora. e eh, va bene, eh, Gli scherzi L'Italia del è lunga, L'Italia è lunga. Eh, bene, ora abbiamo no, esaurito questo interessante argomento e possiamo iniziare con la lista di quelli che avevamo preparato. Tra l'altro vedo che non ci siamo preparati le canzoni da mettere, ma le inventeremo lì per lì. Va bene.
1: Esatto, no, innanzitutto volevo dirti questo. Che eh, siccome eh, Noi ogni ogni puntata Come dire impavidi, indefessi Abbiamo, forse fessi Abbiamo eh, sempre dato L'indirizzo email eh, E nessuno ci ha scritto E nessuno ci ha scritto noi eh, potevamo stupirvi con effetti speciali, ma eh, la, la facciamo proprio sporca, no, sporca, anzi pulita, e, e ci inventiamo <ride> dei radioascoltatori che ci scrivono da varie località italiane ah. e che ci chiedono le varie domande. Allora, in- allora innanzitutto
0: ci scrive, sì.
1: no, ci scrive: iniziamo, ci scrive Osvaldo da Ancona ah. e ci chiede. Ma è vero che c'è una statua enorme A dimensioni naturali di Super Robot 28 a Kobe? Che
0: ricordiamolo, Super Robot 28 è il Super Robot dei Becchi Questa avranno capita solo in Toscana e forse nemmeno tutta Poi eventualmente vi informate su internet non No, no,
1: ce lo dice io lo so, Beh, in, lo
0: so. in Toscana si usa dire 28 il numero dei Becchi Cioè dei Cornuti Però francamente non so perché ah, ma... ma E quindi tutte le volte che io vedo Super Robot 28 mi viene in mente questa cosa molto folclistica. Ma parliamo allora, di questa allora, statua,
1: allora, allora chiamiamolo col suo nome originale che è Tetsujin Niju Hachi Go, cioè, cioè eh, Robot eh, di ferro eh, numero 28, vai.
0: Allora, insomma, <ride> diciamo sia, nella...
1: Alla fine go. Quello che penso che sia un vai. Non un 5 in giapponese. <ride> Perché e... 28, forse è.
0: Potrebbe essere la quinta versione del Super Vovement. La quinta
1: versione, esatto, la quinta versione. Sì, forse è questa. Anche, anche qui ci dovremmo informare. D'altra parte Ma io,
0: c'era Zamb- lo Zambot 3, il Titan 3. E dei primi due non ce n'è mai stata traccia. Cioè, io sono stato per anni convinto che le tesserina Bancomat fosse Bancomat 3, perché il logo, quella B un po' stilizzata. Pensavo fosse un 3. Anche lì, d'altra parte, c'è un robot, appunto. Zambot 3 e 3. Poteva esserci anche il Bancomat 3 essendo l'1 e il 2 rivelatesi eh, fallimentari, ma invece bene. non era così, va bene.
1: Maggio che tu abbia preso un caffè doppio o triplo stamane perché stiamo <ride> registrando in Italia, sono le 11.40. Ah, team,
0: sai benissimo e che non bevo caffè ma assumo tanta um, bevanda, non si può dire, una bevanda <ride> no. caramellosa scura che contiene più caffeina del caffè.
1: Bene, e allora diciamo: sì, caro Osvaldo, sì c'è questo super robot 28 o Tetsujin eh, Niju Hachi Go a Kobe eh, nella zona eh, di eh, Shinagata ed è in una bella piazza. Ed è un documento, un, documento, un monumento non so come dire postmodernista perché cioè in Giappone, che so, a Tokyo, c'è la copia, la replica della Statua della Libertà e anche la stessa torre di Tokyo eh, di per sé è una sorta di replica della torre Eiffel di Parigi, e... per chi non sapesse che la torre Eiffel è a Parigi ma (ride) Ma guarda un po', cosa mi tocca dire. Però una cosa è essere postmoderno o o o tardo moderno una cosa è essere postmodernista cioè una statua di un robot cartunesco perché tutto bombato ricordiamo che Tetsuji 28 Go è praticamente il primo robot robot gigante della storia dei manga moderni e fu ideato da Da Mitsuteru Yokoyama che era originario di Kobe è comunque un robot bellissimo. Mi sono fatte anche le foto, ma non ve le mostriamo. Ero anche con una ragazza molto carina che mi ha fatto da guida. E si tratta, insomma, di un, uh, di un monumento estremamente suggestivo. Forse più suggestivo, tutto sommato, dello spaventoso Gundam uh, che è stato costruito a dimensioni naturali, che sono dimensioni simili circa 18 metri, uh, in un'altra località giapponese, ed è esposto, mi pare, prima a Shizuoka, Fukuoka, a poi a Tokyo, insomma, da qualche parte. E invece Super Robo 28 non è minaccioso, anzi in questo quartiere c'è anche una strada di, del Super Robo 28 eh, decorata con i lampioni a bordo strada, eh, la cui diciamo, diciamo, il lampione ha la forma della testa di Super Robo 28, quindi è una, un quartierino, diciamo, una zona a misura di Super Robo 28, nel vero senso della parola. Eh, poi eh, chi altri ci scrive
0: Ma ci scrive eh, Mirko dalle Marche qui la citazione del Gelapas Band eh, continua io sono un po' monotematico e ci chiede se è vero che in Giappone oh, c'è questa ossessione per i chauffeur, cioè gli autisti? No, forse sono i coffer, cioè i parrucchieri. I coffer. Esatto, ma mia, sì. Mia eh, francese, caro francese. Ho studiato per 5 Mirko. anni, ma
1: No, forse Mirko, il fatto è che Mirko ha già di per sé un grande interesse nelle acconciature perché è, è biondo col ciuffo rosso e, e quindi ah, possiamo dire che... Eh. Come?
0: Ah, era quel Mirko non avevo capito Esatto,
1: <ride> E quel Mirko lì, bravo e I giapponesi hanno praticamente, da noi in Italia, che ne so, c'è un tabaccaio o un'edicola ogni 10 metri o una farmacia, non lo so in Giappone ci sono i, i parrucchieri, attenzione: non i barbieri, cioè, forse la barba te la fanno, però, fondamentalmente ci sono parrucchieri che sono bisex, cioè, non i, i forse anche i parrucchieri. Ma dico proprio: eh, il servizio è per, sia per gli uomini sia per le donne. E a tutte le ore del giorno non c'è il lunedì come da noi mm, si riconosce perché c'è come negli anni 50 in Italia c'è questa specie di elica rossa e blu e bianca che gira e gira sempre perché non si ferma mai di girare Come, Ma... gira questa... cioè, come... e ci sono barriere per tutte le tasche da quelli super eh, scrouse dove vado io ovviamente anche perché non ho particolari esigenze chi mi conosce, chi conosce la mia capoccia lo sa <ride> e quindi pago mille yen ovvero tipo 8000 lire no che dico 8 euro scusate io sono vecchio, rimasto 10 via. anni indietro Marco va 11 <ride> uh, oppure ci sono quelli più fighetti dove ti tagliano i capelli delle ragazze io non mi fido delle donne che ti tagliano i capelli perché è una cosa da uomini secondo me qua mi resta il mio sessismo spinto nei confronti di alcuni mestieri perlomeno e anche e, e, ti, ti chiedono 2500 yen che sono tipo 20 euro, ma anche molto di più, e perché? Perché c'è questa ossessione? Non lo so, ma gli uomini sono tanti quanti le donne a farsi fare acconciature di tutti i tipi e a farsi fare la tintura ai capelli perché, non so, vabbè potremmo dire ah perché hanno tutti i capelli neri quindi si diversificano così però questo mi sembra anche razzista e poco completo secondo me è proprio una questione di moda, di fashion e gli uomini giapponesi sono molto molto vanitosi, specialmente le nuove generazioni. Si vestono anche in maniera a mio avviso, un po' effeminata. Beh, questo ormai avviene anche, anche in Italia: cioè, portano invece il portafogli dentro la tasca, si sì, lo portano dentro la tasca posteriore, ma praticamente lo usano molto spesso come un borsello. Che ne so, di, di squame di coccodrillo. Una cosa, cioè, una cosa molto voluminosa, come una borsetta, come una. una cosa, insomma, francamente lontana da, da, da quello che avviene in Italia in Italia c'è un altro tipo di, di cosa disgustosa gli uomini che si portano questa specie di borsello a tracolla o c'era negli anni 90 il marsupio <ride> però ecco, era, almeno non era una cosa effeminata, era una cosa rude da camionista invece in Giappone c'è questa, questa effeminatezza dell'abbigliamento anche con i pantaloni alla sanpei, cioè queste specie di pantaloni alla pescatora usati in città. E vabbè, ora manifesto così il mio. Va bene, no, mio...
0: guarda, sono contento che non hai detto troppo male del marsupio, visto che io lo uso sempre, quantomeno d'estate, e quindi.
1: No, è, 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 è abbastanza burino, però. Grazie. È burino maschile.
0: Va bene. Ma a e... questo punto vogliamo infilarci una canzoncina?
1: Sì, allora, in onore...
0: Ci sarebbe e... Uomini col borsello e... di Aire storie tese, <ride> ma non, non, fa, non è una sigla <ride> e quindi cosa mettiamo? In, in
1: onore, a, in onore a, di Mirko, eh, lancerei l'opening la di Aishite Naito, cioè Kismilicia, però nella versione giapponese ovviamente. Eccola, sì,
0: sì, sì, la facciamo partire subito.
1: Sola, ah, il protagonista
0: del lato B di Rocky Joe. Ah, quindi esiste. Che, che cosa no, dice? No. Sì, sì, è lui, è lui. L'ho letto anch'io la mail. Allora, il signor Olindo, okay. la sola. Che poi magari facciamo ascoltare, no? Anche no, perché è pal- pallosa, non si può dire. Un po' vabbè, riempitiva, diciamo, della canzone, di un lato B. E cosa, cosa ci chiede? Ci, ah, lo, lo vedo qui, ah, ci chiede dei capelli a fungo grande, grande. Forse grande detto alla, alla giapponese, però. Eh, insomma, è no, no, eh,
1: Olindo, olindo, hai scritto bene, e eh, sei tu, caro Freccia, che hai pronunciato male, e a fungo barra
0: Sì, va barra. bene, abbiamo capito. E allora cosa vuole sapere?
1: Vuole sapere se è vero: sì, è vero, molti uomini giapponesi hanno come il mitico protagonista eh, di Ogenki Clinic, eh, la clinica della salute, ma in realtà la clinica dell'amore. Eh, eh, sì, ci, ci sono un sacco di giapponesi che hanno questi capelli con la riga in mezzo E i due risvolti, diciamo così, molto voluminosi, molto cotonati Che ricordano, non troppo vagamente, una forma, diciamo... A fungo dire, A fungo E anche... A fungo così.
0: A fungo grande
1: Eh sì, eh, ci sono...
0: Però la e Mi fanno
1: ridere a vederli e non c'è niente da dire. Questa cosa è forse è diffusa ormai anche in Italia perché ci sono molte teste di fungo in Italia che circolano. Specialmente. Vabbè, passiamo ad altro. Uh, passiamo a una cosa seria. Allora c'è cioè ci Andrea scrive... da
0: Grosseto che è interessato. Forse sono io. alle musichette che annunciano i, i treni. Tra l'altro, vedo che ne ho saltata una, ma la riprendiamo dopo, vai.
1: Sì. Sì, ci sono ogni compagnia delle, delle ferrovie, ci sono in Giappone soltanto ferrovie private, semi private, semi pubbliche, ma sono tante in concorrenza e, come forse ho detto da qualche parte in qualche altra puntata e le musichette che annunciano i treni sono tutte molto distintive e fanno capire anche a, ai sordi, sì ai sordi, <ride> fanno no, capire anche ai capolpo. Sci- eh, Fanno capire anche i ciechi che tipo di treno stia, stia arrivando eh, La musichetta quando passa il treno rapido che non si ferma Che un po' minaccioso spaventare C'è cioè la musichetta del treno che, locale che sta arrivando e si ferma
0: Invece quella è tranquilla immagino
1: Ogni compagnia ha la, le sue musichette Quindi la musichetta del treno locale della compagnia X È diversa da quella della compagnia Y E, e almeno insomma, uno si ricorda in teoria in quale linea ferroviaria, sì, ferrovia, ferroviaria
0: sì, si trovi sì.
1: diciamo che è una cosa più piacevole ah, soprattutto voglio dire una cosa spezzare una lancia come se ce ne fosse bisogno in, in onore in favore di, del Giappone e, e di questa cosa dei treni e le stazioni dei treni non ci sono le pubblicità eh, con i televisoroni che ci sono nelle stazioni italiane io sono a, a presente Jack Nicholson in Shining con, con l'Ascia ecco io vorrei esercitare quella, quel tipo di violenza demoniaca eh, nei confronti dei televisori delle stazioni italiane invece in Giappone questo non c'è perché c'è molta più discrezione anche se poi il Giappone di fatto è inondato dalla pubblicità ma almeno in alcune situazioni è molto discreto allora avevamo saltato qualcuno che avevamo saltato?
0: Eh, Ornella da, da Ripabella che non so nemmeno se esiste e chiede quante sì. persone leggono manga in metro
1: ecco come ho avuto anche modo di dire in una recente conferenza in uno di quegli eventi di cui parleremo alla fine di questa puntata fiume, oggi poche persone, io sono stato la prima volta in Giappone sono un po' un novizio diciamo la prima volta in Giappone nel 2006 e già ancora molte persone leggevano manga in metro, da, dalle ragazze che leggevano shoujo manga ai salarimen che leggevano così dei pornazzi che poi abbandonavano sulla cappelliera così, con grande tranquillità e oggi ho notato, insomma, in questi mesi che sono stato in Giappone, in cui mi trovo in Giappone, ho notato che pochissime persone leggono manga. E si tratta fortunatamente per lo più di giovani, di ragazzi, di adolescenti. E ho fatto una casistica molto empirica, una statistica molto empirica, nelle giornate, cioè, tre volte sono stato in metro, cioè ogni giorno, perché mi reco al lavoro col metro. E si tratta di, che ne so, di un... Um, 70-80% di ragazze tra i 15 e i 20 anni che lei conosce Giomanga, sono ragazze eh, particolarmente ben vestite nel senso sono tutte molto carine le ragazze come ho già avuto modo di dire ma intendo dire in questo caso che mi sembrano di un livello sociale eh, medio-alto-borghese quindi hanno un potere d'acquisto probabilmente maggiore e sono studentesse di, di scuole esclusive e di università di un buon livello per i ragazzini e pochissimi adulti che leggono comunque quelli che insomma, in italiano possiamo chiamare manga informativi, cioè manga di non fiction, ma pochissimi, la maggior parte delle persone che hanno in mano qualcosa hanno in mano il loro telefonino, il loro smartphone col quale non fanno che comunicare via Line, che è una sorta di messenger diffusissimo in Giappone e in Corea del Sud.
0: Bene Marco, siccome abbiamo parlato di treni, allora ti proporrei l'ascolto della opening di Jinga Tetsudo 999 che non so come si dice in giapponese, detto in italiano anche Galaxy Express 999.
1: Ti va? Ottimo. Sì, sì, ottimo. Comunque penso che si dica eh, più 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 <ride> che vuol dire 999. Però mi
0: informa Questa non l'ho capita, ma facciamo partire il pezzo.
1: No, più più più, cioè ah. 999. Chiu ah. vuol dire 9. E se tu dici più 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 vuol dire 999.
0: Ah, ok. Facciamo partire quindi il pezzo.
2: わやみりおうで Ciao a Kinga, tu,
0: alle ultime mail finte, eh, no, finte non lo devo dire, alle ultime mail e poi parlerei delle manifestazioni, ci rimangono un paio di, no, anzi eh, tre argomentini. Marco, la vuoi leggere te la prossima?
1: Sì, allora, eh, Lucilla da Casale Monferrato ci eh, chiede, ma è vero che i giapponesi eh, tirano su col naso invece di soffiarselo? Eh sì, cara Lucilla, infatti sono tutti cocainomani. Eh, no, il fatto è che in Giappone, contrariamente a quello che avviene in Europa, eh, soffiarsi il naso in pubblico è considerato estrema maleducazione. quindi eh, ci si soffia, ci si succhia tutto quello che in teoria sta per uscire fisiologicamente dal naso in maniera anche molto rumorosa e la cosa ovviamente a me fa da francamente eh, volta a stomaco eh, però ho cercato anche io di non soffiarmi il naso in pubblico ma al limite semplicemente di pulirmi il naso senza produrre rumore tutto quello che esce dal naso o da altre parti del corpo in Giappone è considerato qualcosa di molto molto eh, privato diciamo del resto eh, credo che credo che sia dai tempi di Marco Polo che il Giappone in qualche modo viene considerato il paese dei contrari per alcune usanze che sono sostanzialmente contrarie alle nostre. Poi, chi altro c'è? Uh,
0: dunque, c'è Maria da Cerreto Sannita, che è un posto che ho appena trovato su Google Maps girando a caso, che ci chiede delle sovracoperte dei libri personalizzate.
1: Sì, un, un aneddoto particolare è che ho notato, e questo fa molto pop culture, di una pop culture che non è riferita gli anime e manga ma insomma qui stiamo spaziando oggi i giapponesi amano leggere libri questo l'abbiamo abbiamo accurato e però non come facciamo noi i libri con la sovraccoperta classica che, eh, con cui il libro ti viene venduto no, loro hanno le sovraccoperte di cuoio o di, di tessuto, ricamate di tutti i tipi che eh, comprano in negozi specializzati in accessori per i libri e sono di un'eleganza straordinaria Eh, tu la puoi ovviamente utilizzare per i vari libri che di volta in volta leggi Eh, ed è qualcosa di estremamente elegante che potrebbe essere considerato demodè di un tempo in cui le cose si facevano con un altro tipo eh, di cura insomma una cosa in cui i giapponesi eh, eccellono è nella carenza di sciatteria cioè ci sono anche giapponesi sciatti per carità, ma in generale io vedo, percepisco tanta attenzione per le cose, tanta eleganza questo è un giudizio che possiamo definire orientalista, essenzialista il cavolo che vi pare però è una percezione, non è una percezione è una constatazione empirica, basata su, sull'osservazione, quindi eh, insomma veramente è una cosa che forse comincerò a utilizzare anche io, fa un po' fighetto però è bello, è bello vedere eh, anche gli uomini avere cura dei libri in questo modo tra l'altro voglio dire ci sono gli uomini usano più che altro delle sovraccoperte più eh, monocolore di cuoio e le ragazze le donne cose un pochino più, eh, più colorate eh, va bene allora eh, eh caro Andrea parliamo degli argomenti diciamo principi eh, ovvero le due manifestazioni che stanno l'una avendo luogo in questi giorni e l'altra a giugno la prima è il Milano Manga Festival una iniziativa di un certo respiro che è partita il 3 maggio e che si chiuderà il 21 luglio eh, presso la rotonda di via Besana appunto nel capoluogo Meneghino Meneghino è giusto Milano?
0: Sì sì, Labronico Livorno, c'è tutta una serie di queste cose vai
1: ecco eh, l'iniziativa è partita da capitali e sponsor giapponesi che hanno designato eh, l'Italia come il eh, mercato e il contesto socioculturale più significativo per eh, i manga e gli anime eh, ma soprattutto i manga in questo caso in Europa finalmente spodestando e a ragione con grande merito e direi con cristallina eh, chiarezza la Francia non solo non vende più manga di noi ma pubblica meno manga che in Italia questo storicamente eh, tranne forse una una pariglia sopraggiunta negli ultimi anni ma la crisi in Francia si fa sentire nei confronti del manga ancora di più che in Italia in base a questi introdotti strutturali relativi al mercato del fumetto ma sto eh, gigioneggiando parliamo di questo Milano Manga Festival Andrea, tu ci andresti a Milano per questo Milano Manga Festival considerato che ci sono conferenze mostre ehm, c'è un catalogo che a quanto pare è molto bello che sta per essere Dato alle stampe: Ma
0: siccome sto, siccome sto abbastanza distante, forse non ci andrei apposta, ma sicuramente se mi trovassi a Milano eh, per altri motivi ci farei un salto. Perché no?
1: Tanto per dirne una: dal 3 al 19 maggio si è tenuto il Gonagai Robot World. Una S- ecco,
0: S- mi S- sono già perso perché mi interessava Bene.
1: una esposizione sui robottoni di Gonagai. Uh, il 17, 18 e il 19 maggio si, è tenuto, si sono tenuti i Takashi Days, dedicati non a Rumiko, bensì a Yoichi Takashi. Benji. Di... Esatto. Dal 23 maggio al 9 giugno si tiene una enorme una bellissima mostra su Naruto Questo per i fan più giovincelli ma anche mm, per que- quelli Questo
0: che non mi interessa è sono ancora in tempo, mi fa piacere Pur
1: attempati eh, non disdegnano le nuove creazioni Del resto, diciamo, Naruto è una nuova versione di Dragon Ball per certi aspetti Dato che come alcuni personaggi Dragon Ball Tra le sue mosse ninja ha anche lui o qualche suo comprimario dei peti particolarmente dannosi e tra l'altro questo rientra nel nel catalogo delle simpatiche stranezze dei racconti illustrati della tradizione giapponese fin da da, da, dal medioevo praticamente inoltre dal 5 al 7 luglio ci saranno eh, i Sadamoto Days, ovvero dedicati a Yoshiyuki Sadamoto Creatore di Neon Genesis Evangelion o Neon Genesis Evangelion eh, o meglio detto Shinseiki Evangelion
0: ma non era Anno, eh. no, forse quello è il regista
1: eh, sì sì, chi hanno è l'ideatore principale però Yoshishuki Sadamoto ha m, contribuito seriamente alla, alla serie, tra l'altro è l'autore eh, del manga tratto da Evangelion eh. non soltanto ma ci sono anche m, Incluse in questa serie di iniziative, delle lezioni eh, su, sul manga, eh, altre mostre, per esempio, una sulle Dojinshi, cioè le riviste amatoriali giapponesi, e una serie di eh, incontri aperti al pubblico, naturalmente con eh, esperti o sedicenti tali, fra cui me medesimo, eh, intitolata Storia di manga, sono sei appuntamenti. Eh, io ho partecipato a uno di questi appuntamenti che si è tenuto a decina di giorni fa che era sulle, eh, riviste, sul boom delle riviste giapponesi di fumetti negli anni 60 e 70 e su quello che è avvenuto invece in Italia eh, tra la fine degli anni 70 e la metà degli anni 80 col primo boom dei manga e degli pseudo manga apocrifi e poi il boom vero e proprio a partire dal 1990 eh, ma ci sono stati incontri sulle origini eh, come dire, storiche dei precursori del manga Uno speciale evento dedicato a Hokusai Katsushika un altro dedicato a Osamotezuka e insomma, e altri seguiranno vi consigliamo vivamente di visitare il sito milanomangafestival.it e di spucciarvelo in tutte le sue pagine Molto carine e diciamo, essenziali Ma molto funzionali
0: E tra l'altro uh, il tuo intervento si trova Per chi fosse curioso Anche in rete In, in un video diviso in tre parti Dove lo possiamo trovare?
1: Uh, sì, lo si trova su, su Youtube Postato dai redattori di Anime Click E le parole chiave sono Storie di manga Incontro quarto le, Quarto con i numeri romani uh, L'età delle riviste ed è articolato in tre parti la prima di circa 30 minuti e le altre due tra i 26 e i 20 minuti diciamo, lungo, mannaggia, lungo eh, però diciamo che è molto interessante perché al di là delle cose che ho detto io che forse sono interessanti anche se è più interessante il, il quadro di Girobo d'acciaio posto alle mie spalle me lo sono portato dall'Italia, dalla Germania qui in Giappone e mi ha protetto durante questo incontro che si è tenuto a un orario improbo per me, cioè tra le 2 e le tre e mezza di notte, perché si teneva in, uh, in Italia, a Milano, intorno alle 18 e passa per pomeriggio. C'è anche Paolo Pederzini, eh, ospite eh, in, uh, proprio in loco a Milano, che è uno degli editor di Planet Manga. E, insomma l'incontro è stato molto, molto, molto interessante e eh, vi consigliamo anche di andare via... A guardare, sempre caricati da Anime Click su Youtube gli altri filmati finora registrati ricordiamo Anime Click che non citiamo a caso abbiamo intervistato in una delle scorse puntate due dei cioè uno dei redattori e il fondatore di Anime Click ed è un sito di grandissimo interesse per tutti gli appassionati di manga e quindi e approfittiamo
0: anime. per salutare Kion e Tachan di Anime Click Saluti,
1: esatto e siccome abbiamo parlato di Milano Manga Festival e di Milano abbiamo citato Milano vorrei che come canzone lanciassimo la opening eh, di un anime tratta da un manga ambientato in Italia e in particolare anche e soprattutto uh, nelle grandi città tra cui Milano ed è Gunslinger
3: Girl <totiposizione> stay a
0: La sigla di questo anime,
1: Gunslinger
0: Girl, sì, che peraltro avevamo già nominato in una delle scorse edizioni di Pillar di J-Pop, esatto?
1: Bravo, mi hai una fo- memoria grande. Del resto,
0: ti. Del resto, mi sto Sentiti. montando tutte le puntate dall'ottava in poi e più o meno ogni tanto mi ricordo di cosa si è parlato. E quindi, dopo aver parlato della manifestazione a Milano, ci spostiamo da una parte all'altra della penisola e arriviamo fino in Sicilia, alle pendici diciamo... del monte Etna, dove per l'appunto si tiene. A Catania, etna etna comic. no, diciamo che, modo, detto così. Vai.
1: Milano, Milano è un po' la Catania del Nord perché è una città, anche Milano, estremamente dinamica, piena di vita, piena di, di cultura. Quindi, un omaggio a Milano. A Catania si tiene da ormai in tre edizioni, eh, questa sarà la terza: eh, Etna Comics, Festival internazionale del fumetto e della cultura pop. Eh, ricordiamo subito il sito che è semplicemente etnacomics.com è una manifestazione che si allinea per qualità e varietà della sua programmazione a Lucca Comics e Games con cui di fatto è culturalmente e strategicamente gemellata e per certi aspetti anche a a Napoli Comic Con è un piacere per me parlare di questa manifestazione non ne ho mai parlato in maniera estesa, ne lo farò adesso però magari ne parleremo nella sesta ipotetica stagione di pillole di J-Pop ma mi fa molto piacere perché è veramente ben organizzato dopo un inizio come dire organizzativamente stentato e lacunoso eh, si sta consolidando come una, una realtà della, dello spettacolo del fumetto e dell'immaginario a, a, a esso legato di un certo spessore perché parliamo di etna comics perché tra eh, i vari eventi eh, ci sarà l'8 giugno alle 11 eh, una, un incontro conferenza commemorativo eh, su eh, Goldrake in occasione dei 35 anni di, dalla, dalla prima programmazione in Italia che si festeggiano appunto quest'anno, nel 2013 ricordiamo che la prima puntata di Atlas su Forobo andò in onda il 4 aprile del 1978 e quindi con qualche mese di ovvio ritardo a, a giugno eh, si tiene eh, questo, questo incontro che sarà coordinato da una nostra cara e vecchia conoscenza di Radio Animati eh, Rosario Scollo che è un grandissimo competente e appassionato di animazione giapponese e animazione giapponese anche a fini didattici I sue sono per esempio le sottotitolazioni estremamente professionali peraltro di alcuni film eh, di grande, di grande spessore, come Gandhi Hiroshima celebre film del 1983 tratto dal manga eh, appunto Gandhi Hiroshima una sottotitolazione amatoriale perché il film non è mai stato edito in italiano che io sappia però eh, lui l'ha messa a disposizione per tutti appassionati e anche diffusore presso i suoi ambienti eh, dell'animazione come anche mezzo educational ma nel senso più alto del termine ricordiamo che Rosario è tra l'altro insegnante di scuola questo omaggio così amichevole a Rosario perché ha organizzato questo incontro al quale parteciperanno il giovane eh, giornalista e competente di animazione giapponese Alessandro Montosi che interverrà con un uh, contributo video eh, su, su Goldrake, sarà ospite lì a, a Etna Comics Fabrizio Mazzotta, il celebre direttore del, del doppiaggio e doppiatore gli stesso, che è tra l'altro tra i collaboratori di lusso uh, di Etna Comics e anche altre, altre persone così di secondo ordine come il sottoscritto che Farà un, un collegamento live chat da, dal Giappone, stavolta in un orario più probo, se si può dire così, più, più accettabile per me, perché sarà, saranno le 6 del pomeriggio a Kobe.
0: Va bene, ma ricordiamo anche che sarà presente durante tutta la durata della manifestazione anche Radio Animati in loco, con dirette lì dal posto. E... intervi! Interviste, interviste, credo anche concerti eh. ora questo non sono sicuro ma penso proprio di sì e nei giorni 7, 8, 9 giugno quindi a meno che non stiate ascoltando una replica estiva che chissà quando sta andando in onda siete ancora in tempo per, per ascoltarvelo il 7, l'8 e il 9 giugno, rimanete sintonizzati su Radio Animati
1: Andate a Catania dove. Se ci andate di persona giugno... è anche
0: meglio, se non ci avete la possibilità di andarci, Radio Animati cercherà di farvi comunque essere partecipi eh di sì, questa manifestazione.
1: Perché dal 7 al 9 giugno c'è appunto Etna Comics, poi vi andate a fare il bagno al mare, andate a vedere l'Etna, andate a Taormina che è in provincia di Messina, ma comunque abbastanza vicino. Insomma, eh, chiudiamo. Chiudiamo caro... questa puntata
0: lunghissima, Andrei. che all'inizio avevo detto a chi non piace questa trasmissione sarà contento perché è l'ultima, ma forse non sarà contento perché siamo durati uno sproposito e va bene, dai, tanto Però non ci sentiranno ci per voleva, altri mesi sì, ci,
1: ci voleva anche perché caro, caro Andrea, io voglio farti personalmente i miei complimenti e, e ti voglio ringraziare per la... è stata più che un'assistenza, è stata una vera e propria co-conduzione e co-creazione con te di questa quinta stagione ti sei rivelato già lo sapevo ma da, dal punto di vista del montaggio sapevo già che sei bravissimo infatti hai eh, salvato la giornata in moltissime occasioni ma soprattutto sei stato un co-conduttore molto molto frizzante e Grazie, ci, siamo, consider- ci siamo divertiti
0: considerando che sono stato sbattuto qui eh, quattro giorni o cinque prima che iniziassimo all'improvviso devo dire che è andata abbastanza bene
1: No, te la sei cavata alla grande salutiamo i precedenti
0: conduttori Matteo e Lorenzo
1: Sì, diciamo che a seconda del, del, del conduttore eh, la trasmissione ha assunto personalità diverse ma comunque affini e complementari le une alle altre e questo mi ha, mi ha molto in qualche modo anche proprio rinvigorito di, diciamo di, di stagione in stagione eh, perché insomma questa trasmissione ha anche assunto registri diversi, non soltanto tra un co-conduttore e l'altro, ma anche all'interno della stessa stagione. Ricordiamo che anche abbiamo eh, trattato argomenti di una certa serietà dalla prima alla quinta stagione, e, temi filosofici, abbiamo ricordato persone, diciamo, eh, amici e professionisti scomparsi, abbiamo parlato della vita quotidiana in Giappone, abbiamo parlato dell'attualità ma anche di temi molto poco trattati e quasi dimenticati abbiamo, abbiamo proposto delle canzoni che prima di eh, Pillow e j Pop non erano mai state proposte eh, su Radio Animati insomma, insomma abbiamo fatto un Lavoretto che fa la sua figurina, no? Che dici? Sì,
0: sì, sì, Se, però basta con la celebrazione perché altrimenti sembra tipo coccodrillo di eh, turno. È una volta tanto. Dobbiamo
1: ringraziare, dobbiamo ringraziare le montagne di mail che sono arrivate da voi, radioascoltatori.
0: Sì, sì, cioè, soprattutto <ride> bello. E eh, va bene, dai, finiamo con una canzoncina finale. Cosa si Sì, eh, sì,
1: caro, caro Andrea, in anticipazione della, mh, della musica di sottofondo che probabilmente useremo eh, nella sesta eventuale stagione di pill di J-Pop. Ecco, mi piacerebbe eh, mettere una, uno dei celebri uno dei più celebri pezzi eh, tratti dalla colonna sonora di Rupin Sansei. Bene. del nostro caro amato Lupin Terzo
0: ricordiamo che durante questa quinta stagione abbiamo usato come sottofondo la opening di Get Arbo
1: e siccome io sono un tipo tutto sommato, romantico e anche un po' malinconico noi ci ascoltiamo il main theme eh, il tema principale tratto dal film eh, Il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki
0: ciao ci vediamo l'anno prossimo forse mm-hmm.
3: la
2: Marco Pelliteri